0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora 10 horas, 12 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as terças-feiras, nesse horário, estamos aqui ao vivo para conversar com personalidades no nosso país, das mais diversas áreas, para a gente discutir como caminharemos para um Brasil melhor. Hoje, vamos ouvir uma nova ministra do governo Lula. Ana Moser é a primeira mulher a ocupar o Ministério do Esporte. Também a primeira a chefiar a pasta de um governo petista que não é ligado a um partido político. Nas quadras, Moser jogou pela seleção brasileira por cerca de uma década e participou de três Jogos Olímpicos. Foi bronze nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Essa foi a primeira medalha olímpica do vôlei feminino brasileiro. Aposentou-se três anos depois e passou a se dedicar a projetos sociais. Ana Moser é fundadora do Instituto Esporte e Educação, ONG criada em 2001 com o objetivo de atender crianças e adolescentes. Mais recentemente, dirigiu a organização Atletas pelo Brasil, À frente da entidade, a ex-jogadora de vôlei foi uma das articuladoras da sociedade civil em prol da Lei Geral do Esporte e do Plano Nacional do Desporto. Hoje, no ao Entrevista, Ana Moser fala sobre os desafios à frente do Ministério do Esporte e também sobre os ataques à democracia que o governo Lula tomou nos primeiros dias. E comigo, na missão aqui de conversar com Ana Moser, dois dos nossos colunistas de esporte, a Mili Lacombe e também o Demetrio Vecchioli. Olá, ministra Ana Moser, seja muito bem vinda ao nosso aul Entrevista. Um prazer tê-la aqui conosco agora como ministra. Parabéns pelo cargo, um bom dia.
2: Obrigada, obrigada pelo espaço aqui para falar de esporte, né? Tão bom falar de esporte, tão bom conquistar esses espaços para trocar com a sociedade, que é né? uma sociedade brasileira que tem tão fraca a cultura de prática motora, prática esportiva, então a gente precisa falar bastante para sensibilizar, mobilizar, para poder fazer a transformação que a gente espera conseguir é, realizar no país, agora nesse novo governo do presidente Lula. É, e tem uma série de pedidos do Lula, é,
1: a senhora que já sei que já, já foram feitos. Bom, Mili, bom dia para você.
0: Bom dia, Fabiola, bom dia, ministro. É um prazer acordar com vocês, bom dia, Demétrio. É, eu, eu acho que a gente não vai escapar, né, de comentar esses atos terroristas. É, não, eu que, acho
1: que é. Nosso
0: domingo, né?
1: Fa- falaremos é, disso aqui. Já. Deixa, deixa, tá bom, não, é tá que eu bom. quero dar um bom dia primeiro para o Demetrio aqui, eu estou ainda seguindo ó, a, a nossa falinha a, a nossa aqui. Demétrio. bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso aul Entrevista.
3: Bom dia, Fabiola, Mili, bom dia, senhora ministra.
1: A a Mili já ia iniciar aqui falando dos atos, né? A a senhora mesmo estava falando agora que bom a gente ter esse espaço para falar de esporte. Com certeza teremos esse espaço para falar de esporte. Mas antes, eu só só gostaria de abordar a respeito dos atos, ministra. Há pouco estava entrevistando Marina Silva, ministra do Meio Ambiente também. Abordamos sobre isso porque é algo muito forte que aconteceu no nosso país no último domingo. Há dez dias o governo Lula tomou posse. E, alguns dias depois, sofre essa tentativa de golpe. Ontem, a imagem de Lula, de mãos dadas com os governadores, cruzando ali a Praça dos Três Poderes, num símbolo de que a democracia venceu e está forte. Queria saber seu sentimento, até porque não é uma pessoa da política, é uma pessoa do esporte, mas que agora está na política. Qual foi o sentimento ao ver aquelas imagens, os três prédios sendo invadidos por terroristas, por golpistas? Deu medo, não deu? Qual foi a sua sensação? E agora, como ministra, como é que está o clima aí no governo Lula em
2: relação a isso? Bom, medo, medo, medo deu pela democracia, mas não medo físico, porque... É, não são em números suficiente para fazer qualquer qualquer é, perigo lançar qualquer perigo contra é, o governo né como ele está hoje colocado ali as pessoas e tudo isso foi uma uma agressão a, ao país e isolou ajudou a isolar ainda mais esse movimento bolsonarista esse movimento golpista é, isolar na sua na sua posição de de ridículo mesmo, né? De fora de uma realidade, é, acreditando em, em, em fake news, acreditando em, em premissas falsas e, e querendo impor aí essa essa fantasia, né, para um país que que elegeu democraticamente um governo e hoje mais do que quem colocou o seu voto lá no no, no dia trinta é, de outubro último, é, foi é, hoje já é um sentimento muito mais é, amplo na sociedade, de que esse governo tem que dar certo, que esse governo tem que governar, e que não esse, essas, essas atitudes não podem ser é, admitidas. E acho que foi também o mal que veio para o bem que colocou, de uma, de uma maneira definitiva, um ponto final nesses agrupamentos é, é, que, que aqueceram, esquentaram né, esse ato de, de domingo, certo terrorista, certo golpista, e então, enfim, é uma, eu acho que é uma, é um momento ruim, mas nesse momento ruim se nasce uh, uma, acho que uma perspectiva maior ainda de legitimidade desse governo e de apoio para que esse governo dê certo, né? A figura, a, a, a foto ontem do do presidente Lula com os 27 governadores com os três poderes lá o representante do legislativo e do da, do, 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 do Supremo Tribunal Federal é, naquela reunião e depois na caminhada né, mostra realmente uma união a, a, a fala dos governadores é, alguns notórios bolsonaristas é, 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 que se, né, se deram conta do, da, da gravidade né, do, do momento e e colocaram o pé aí na democracia então é um momento mais uma vez triste, assim um, um prejuízo incalculável para o nosso patrimônio, para o patrimônio brasileiro. Toda vez que, que, que todas as vezes que eu vejo as cenas na televisão assim é revoltante porque é é, o, é, o, é a nossa história ali é é, é uma falta de, de de cuidado, uma falta de patriotismo de verdade, não patriotismo falado, né, por essas por esses esses grupos, mas o patriotismo real que faltou totalmente e que, eu acho que após esse esse acontecimento, o governo governo do presidente Lula ganhou mais força, ganha mais força e mais legitimidade para, e mais responsabilidade, né, para dar certo, acho que a gente tem que fazer de tudo para que nós tenhamos sucesso nessa nessa empreitada e que a gente possa estabelecer as melhores políticas e as melhores estratégias e atitudes para que o Brasil avance. Vai lá, ministra,
0: é, Obrigada, Fabiola, agora eu vou, estava tão empolgada que tentei me antecipar aqui, peço desculpas, ministra, ontem, escutando o o presidente Lula falando com os governadores, uma coisa me chamou a atenção, ele disse mais ou menos assim, a política ensina a gente a suportar, mesmo aqueles que a gente não gosta, foi uma frase dessas, típicas dele, que, que carrega uma verdade muito grande, E se a gente substituir política por esporte, a a frase continua verdadeira. Porque eu acho que o esporte também ensina a gente a suportar coisas que a gente não gosta. Derrotas, sofrimento,
2: dores. É é mais ou menos isso? Você diz no esporte? Sim. Então, no esporte tem uma coisa que eu aprendi muito... Quer dizer, que foi uma das das lições que a gente aprendeu para poder dar a virada daquela geração. Que em 92... É, ficou em quarto na Olimpíada de, de Barcelona e, já no, no início de 90, 94, já ganhou o primeiro torneio e depois foi vice-campeão mundial e assim por diante, e, e depois medalhista olímpica. Aquela virada, uma das coisas que a gente é, estabeleceu como premissa é que a gente não precisava ser amigo dentro da quadra, porque éramos muito diferentes. Né, e depois mais, mais para frente até né, a gente viu o quanto diferente que a gente é, né? é, é hoje em dia né, algumas ex-colegas minhas são totalmente diferentes do que da minha opinião né, política. Mas a gente tinha na quadra lá, que, lá na, naquela época a gente tinha que ser as melhores colegas e amigas é, é, colegas e companheiras dentro da quadra dentro da quadra que a gente tinha ali dar o, o sangue uma pela outra é, né? fora da quadra, cada um seguiu o seu, seu a sua afinidade, mas dentro da quadra existia um pacto, um pacto de, 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 de companheirismo, um pacto de ajuda, um pacto, um pacto de entrega. Eu acho que é que é por aí. né A gente está dentro do nosso objetivo de fazer o melhor para o esporte do país e, no caso agora, de fazer efetivamente que o esporte seja ampliado na sua... Na sua no seu impacto né na sua abrangência na sua escala junto à sociedade é, a gente busca a mesma o mesmo entendimento entre os diferentes atores que fazem o esporte no país né especialmente os poderosos né que já estão aí há anos de do esporte de rendimento do futebol há anos estruturados e, e, e com apoio é, e que eventualmente tem algum algum temor que vão perder espaço né isso enfim não é não é não é a lógica que eu penso para essa para esse governo né para minha para minha gestão e sim buscar é, todos os ativos que a gente tem reunir esses ativos e fazer com que a gente venha com essa força para buscar a, a, a missão que a gente tem agora que é que é ampliar o esporte no país
3: Ana, é, a gente está falando aí de, de uma grande união nacional, o Skula falou ontem de uh, conversar com o diferente, de a, a ter as portas abertas do governo para quem é diferente. Mas como ter as portas abertas, como conseguir lidar com quem mais do que é diferente é golpista? É, imagino que sim, dentro desses quatro anos você vai ter Qualquer ação que valorize o atleta olímpico, o medalhista olímpico. A gente tem lá uma obra imagem, que é uma campeã olímpica é, e que é uma golpista que estava em cima de caminhão de som na frente do, do quartel de Ibirapuera pedindo golpe. A gente tem o, o José Aldo, que é um cara que tem projeto social com o governo, é, que tem projeto social aparentemente interessante é, e que é um cara que está dando refúgio para o Bolsonaro, que é o líder desse movimento golpista. É, e aí a gente tem muitos outros exemplos de atletas que vão além de ter uma opinião diferente da nossa, ou de ter uma, uma opinião diferente da do governo, é que são golpistas. Como manter algum diálogo e oferecer oportunidades, oportunidades do governo, do poder público, para essas pessoas que, ainda que não venham a ser condenadas, ainda que não venham a ser julga, é, indiciadas, julgadas, condenadas, elas são...
2: Você sabe, eu sei, golpistas. Eu acho que é, a gente vai inverter a lógica, Demétrio. O que a gente pretende é construir um projeto e apresentar esse projeto para a sociedade buscando adesão. Inclusive de, de cob de confederações, de, de, de CBF. O que que essas instituições que são fortes podem contribuir para o nosso projeto de esporte para como direito de todos? É o que essa, esses atletas né, eu, eu pretendo ter muito apoio dos atletas da, da, da classe dos atletas para ajudar a, a divulgar a, a ampliar a voz né, do esporte como direito de todos eu não tenho dúvida que uma mal imagem o próprio José Aldo enfim todos essas, esses atletas eles não eles teriam né, eles teriam a condição de participar né, de aderir nessa, nesse, nesse sentido de participar de um projeto é, individualmente eu creio que eu não vou ter muita coisa para falar com a Maureen ou com o com, com José Aldo né como também acho que individualmente falaria com poucos mas coletivamente aderindo a um projeto de uma parceria com a educação a parceria com a saúde a, a parceria com os municípios buscar uh, junto ao Congresso Nacional aprovar da melhor maneira as duas legislações que estão lá, o, plano, o Sistema Nacional e o Plano Nacional. Esses são movimentos pelo esporte. E que se essas pessoas não, não aderirem a esse projeto pelo esporte, então realmente a gente não tem o que conversar. Né? Eu acho que é por aí. Individualmente, eu não creio que nem para um nem lado nem para o outro, porque eu acho que a gente está falando de uma coisa muito maior. E aí eu creio que eu terei, né, não eu, eu representando esse governo, e e esse governo representando o país, nós teremos aí as adesões do do setor esportivo, não tenho dúvida.
1: Agora, paralelo a isso, é interessante que o Demetrio puxou por aí, da manifestação de alguns atletas, paralelo a isso a gente tem a manifestação das torcidas organizadas, né, ministra? e que ontem estiveram, inclusive, na Avenida Paulista. É muito curioso de que as torcidas organizadas, às vezes, chamam para si essa missão de defender a democracia. E o papel, às vezes, do esporte, de trazer a união e a movimentação. né? Ontem a gente teve ali torcidas organizadas do do Corinthians, do Palmeiras, do Santos e do São Paulo, que participaram da manifestação na Avenida Paulista. E aí eu queria saber, ministra, qual é o papel do, do, do esporte... Na defesa da democracia.
2: Eu vou... Ah, é o eu, eu papel de...
3: de. Oi, Demétrio. É eu quero só complementar a sua pergunta pelo seguinte: mais. as instituições que você conhece tão bem, Ana, não se posicionaram defendendo a democracia. Até escrevi um texto ontem: a gente tem sindicato, a é, associação das empresas que fazem obras públicas, a associação do, de quem abastece avião. Os caras, todos os setores da sociedade se posicionam. Os setores esportivos. As instituições esportivas não se posicionam. COBE, CPB, a, o, a, o Rens, a, a, a Associação da Indústria do Esporte, ninguém do esporte se posiciona como parte da sociedade. Eu queria tam- complementar a pergunta da Fabíola para falar
2: disso. É, as, a, o contraste, a torcida e o resto. É, com, com relação às torcidas, a gente está com uma. o secretário de futebol e em relação com as torcidas organizadas, que é o, o professor Ferrarese, uh, tá com essa missão de fazer essa essa ponte maior ainda com as torcidas organizadas, porque eles têm uma inserção muito grande na sociedade e, e dentro de cada um dentro da sua né, do seu clube e é, da torcida do seu clube é mais e o futebol né é, é uma é a cultura esportiva brasileira né a, a com letra maiúscula é a única que a gente tem forte cultura brasileira então essa relação está muito dentro da sociedade e as torcidas organizadas elas podem ajudar exatamente a, a fazer essa essa comunicação com a com, com a população essa participação se colocar como porta-vozes né e de uma de uma política de esporte para todos essa é a nossa e de defesa para a democracia eles já vinham com essa postura antes da, da do segundo turno inclusive ajudaram né a gente acompanhou né eu acho que o Brasil teve a noção de qual é a movimentação que o que uma rodada do campeonato brasileiro é, 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 produz no Brasil como um todo quando foi vendo né os, os as torcidas viajando pelo Brasil e limpando as estradas muitas bloqueadas é, é, pré segundo turno da eleição então isso chamou muita atenção e agora se mantém isso né é, essa essa mobilização pela democracia então as torcidas elas têm essa esse poder e a gente pretende Uh, fortalecer essa, esse papel social das, das torcidas e também apresentar a, a, a elas a nossa plataforma de esporte como direito de todos e contar com o apoio né, é, é, deles. E eu acho que isso será muito bom para todos. Agora, as instituições, Demétrio, é assim: é, o esporte é um meio altamente conservador. E, 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 e conservador e, 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 e se mostrou de direita durante esses últimos anos, né? É, acho que existe uma, uma ainda uma, uma sei lá um temor de ou uma, uma, ainda um, um, um modelo antigo ainda que muitas vezes impede que se pronunciem né, politicamente nunca se pronuncia muito politicamente no esporte né? nem para um lado nem para o outro então assim eu não tenho a pretensão de mudar a cabeça dessas pessoas porque porque elas estão aí há anos elas vão continuar é, eu acho que é uma uma mudança que ela vai acontecer gradativamente e ela já vem acontecendo. Lógico que um direito um governo de esquerda, né, um governo pro- progressista ajuda, talvez acelere esse processo. Mas é dentro da, da, dessa estrutura do, do esporte competitivo a gente tem cada vez mais forte a figura das comissões de atletas. E, e as comissões de atletas ainda é, é num estágio inicial ainda de amadurecimento, né? e que vão amadurecer mais ainda e amadurecer significa mais força junto aos atletas mais é, maturidade para participação política e isso vai acontecer fatalmente a gente tem né uh, uh, eu trouxe para o ministério o Diogo Silva e a Marta Sobral é, e, e espero virem vir outros aos, aos poucos se não uh, em posições mais né, mais uma vez agregando né, e aderindo ao projeto que, que estamos apresentando para a sociedade e, e esse movimento que vem de baixo para cima ele está influenciando a gestão das, 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 da, desses órgãos dessas instituições do comitê, comitê olímpico confederações e tudo isso e, e vai continuar acho que isso é um caminho de volta ministra
1: a senhora falou agora né, o esporte ele é conservador é, e ele tem se mostrado de direita, por quê, hein, ministra? Por que o esporte leva esse caminho? A gente vê jogadores como o Neymar, por exemplo, uh, declarar né, uh, o, o voto a Bolsonaro, uh, o uso da camisa da seleção brasileira, a CBF, até o Demetrio estava falando sobre as instituições, a CBF, sobre as entidades, a CBF publicou, né, falando que a a camisa da seleção é símbolo de alegria e do povo, é para torcer, vibrar, amar o país (risos) e não para atacar, invadir prédio público e que eles repudiam esse uso da camisa. E o que a gente viu foi isso, foi a camisa da seleção brasileira invadindo o poder do Brasil. né? Por que, ministra? Por que o esporte fica do lado mais conservador e do lado da extrema direita
2: radical? Eu acho que a gente tem os dois lados hoje em dia. Você é, tem um, 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 um Neymar e você tem, vai, do futebol, não sei. <risos> um <outro risos> tá gente, difícil achar, tem, hein, ministra? Quem tem? Quem tem, gente. Vai, me ajuda aí. Ajuda, ajuda aí, Vivi. Ajuda ah, ela falo, achar Paulinho, a achar
1: alguém.
2: Paulinho todo é ele, jogador ele, do
3: Atlético. Eis o Casão. O Casão, é o, né? o,
0: o Pernambucano, o Paulinho, o Richarlison. A gente tem algum, sim. Eis, talvez mais, né?
2: eis mais com certeza e, e, e muitas, vezes, muitas vezes também minha gente quem está em campo quem está em atividade tem muito mais cuidado para se posicionar né? lógico que não todos e, e enfim e, e a gente teve na verdade nesse nesse último nesse última gestão do, do, do bolsonaro é que apareceram aí os os direitistas mais mais radicais né é, mas é enfim é, é, um, é, um, é um meio é um meio machista é um meio conservador é um meio onde a meritocracia fala muito alto, é, onde, enfim. É, eu não sei explicar, eu não sou antropóloga, socióloga, mas é, é, é a realidade que a gente, a gente lida, né? A vida inteira, enfim, é um, é um, é um meio muito, muito pouco feminino, é, é, mas se tem é, é, pessoas, né? A, a Isabel que nos deixou as filhas dela é, os filhos de uma maneira geral né especialmente a Carol que tem se posicionado mais forte você tem a Joana Maranhão você tem você tem tantas né tantas pessoas agora né que, que tem essa essa participação política mais acirrada e, e, e enfim mas é o esporte é o esporte gente não dá para não se vai né não é porque o presidente Lula foi eleito que que, que o Brasil vai virar né, de uma hora para outra, não vai, ele foi eleito por por pouco mais de 50% dos eleitores, né? os outros quase, 50% votaram para o Bolsonaro, então a gente tem... Tem muito,
1: mas a a, a camisa da seleção que eu também perguntei, ministra, eu lembro que antes mesmo de de a senhora assumir, né, eu lembro que a gente conversou sobre isso, sobre o uso da camisa da seleção brasileira quando você concedeu a entrevista aqui para o UOL, como é, que, como é que a senhora que já defendeu a camisa da Seleção Brasileira, como é que é ver a camisa da Seleção Brasileira invadindo o prédio lá uh, do Palácio do Planalto, por exemplo?
2: É péssimo, né? é péssimo, é uma, assim, foi, mas já foi muito pior. Né? Era 100% há alguns meses atrás. E a gente está, né? vamos, nós vamos retomar isso, nós vamos retomar nossos símbolos, já estamos retomando nossos símbolos e os símbolos são do Brasil, não são de um partido ou de um governante. Então é um processo, eu acho que, uh, bom, na Copa do Mundo, né, são os, os fenômenos. Né? Na Copa do Mundo, o fenômeno da camisa azul que foi vendida, né, o, o a quanto, quanto, né, uma, uma quantidade maior de camisetas azuis que foram vendidas porque a amarela realmente fazia uma, uma, uma relação direta, né, com o governo do Bolsonaro. Mas então isso vai gradativamente vai vai acabar se se diluindo porque né, se a gente for pensar hoje eu estava vendo ontem hoje é, uma, uma, percentu, uma percentagem enorme da população que que viu naqueles atos né, não se viu naqueles atos né, não se não se não, não é, é, condenou esses atos né, que foram feitos em Brasília no domingo ah, ah, os acampamentos foram todos Desmontados no Brasil inteiro Tardiamente? Tardiamente, mas foram Agora foram Então é é algo que está Realmente diminuindo E vai diminuir cada vez mais E quando a gente vê, a gente está de novo torcendo Pela seleção brasileira Com a camisa da seleção Sem nenhum problema, isso vai acontecer ainda Tenho certeza O Al Entrevista volta já Ah, a
3: internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca. A celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: Ministra, é, a gente, eu, eu acho que a gente está vendo construção de símbolos muito fortes, né? Porque a gente vê as, as imagem dos torcedores é, das torcidas organizadas dos, dos times grandes de São Paulo unidos. É uma imagem forte, né? É uma imagem que diz, por exemplo, que talvez o jogo não precise ter uma torcida só. como como hoje é em São Paulo, né? Porque quando você separa, você contribui para que a separação se aprofunde, né? Quando a gente educa a conviver, a gente vê coisas como essa. A gente tem imagens como o Lula e os ministros descendo de braços dados a rampa do Planalto para irem ver o que aconteceu depois dos ataques terroristas nas, nas grandes instituições do país. Quando a gente pensa no governo anterior, as imagens que me vêm à cabeça são, por exemplo, a do ex-vice-presidente Mourão, numa fila de bandejão para almoçar, largando a bandeja e fazendo flexões para mostrar para alguém que ele conseguia fazer flexões. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também, largando alguma coisa para fazer flexões. Quer dizer, o que ele chama de flexões, né? porque até eu consigo fazer flexões melhor do que aquilo. Mas, enfim, essas imagens associadas a uma masculinidade tóxica e, ao mesmo tempo, frágil, parece que estão ficando para trás e outras imagens começam a ser produzidas. Como é que o esporte pode atuar para que a gente desconstrua essa sociedade tão masculinizada, tão machista, tão misógina, tão LGBTfóbica? Em que medida o esporte vai atuar? E é um caminho longo, a gente sabe que não é da noite para o dia, mas em que medida isso pode ser feito?
2: Lilian, O que acontece é que a gente tem um esporte só em cima. Então, assim, eu vou te contar o que, que a gente tem na nosso, nos, nossos, nos núcleos nossos. Ó. Eu, ainda, eu ainda falo nossos, mas eu não estou mais no Instituto de Esporte e Educação. É... Mas até ano passado eu estava. Então, esses, esses espaços que, a gente, que, que o Instituto tem né, e outras instituições é, de, de prática de esporte de base, né, estão lá no, na, na favela de Heliópolis, no Jardim São Luís lá em escolas, em escolas é, é, públicas de São Paulo, do Rio. Nesses espaços estão o povo. né? E o povo é diverso. O povo é diferente. E esse esporte que, a, que, que o Instituto de Esporte e Educação faz nesses lugares é o esporte educacional. É o esporte que ele tem que incluir a todos. Esses diferentes. E Ele vai incluir a todos construindo coletivamente, conversando, estabelecendo os acordos, Há anos atrás, quando a gente chegou no, no, no Jardim São Luís, que é uma, uma, um conjunto habitacional, habitacional aqui no sul, de, no, no sul de São Paulo, região sul de São Paulo, naquele espaço tinha um grupo de, de vôlei, e vôlei sempre é muito ligado a gays, de é uma maneira geral, né? é, 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 é tradição. E, e lá tinha um grupo que jogava vôlei e tinha muitos, muitos homossexuais. E era nesse espaço de quadra, nessa quadra que a gente foi implantar um núcleo. né? E aí, enfim, nesse espaço começaram a a frequentar crianças, os pais e tudo isso. E e esses meninos foram, foram, a maioria deles homens, né, meninos, foram foram chamados para fazer parte desse desse grupo. E eles foram empoderados. Eles começaram a, a, a... Isso nós estamos falando, a coisa de mais de 10 anos atrás eles foram começar a se sentir empoderados, respeitados, e passaram a frequentar o espaço maquiados, enfim, foram né, foram, realmente buscando a sua sua identidade naquele espaço. E isso criou um certo choque entre os os vários tipos de de pessoas que frequentavam o o espaço. E a gente resolveu isso na conversa. Né, Nós chegamos a acordos, eles chegaram a acordos entre eles e passaram a frequentar aquilo e não teve, mais nunca teve problema. Então, essa coisa se resolve na base, se resolve na conversa. Se você tiver muito mais gente fazendo esporte no país, você vai encontrar várias dessas situações que vão ser é, é, reguladas e construídas a partir da conversa coletiva entre os diferentes E isso, de baixo para cima, vai influenciar com o tempo a estrutura do esporte como um todo. A gente hoje só tem o esporte de alta competição. A gente tem muito pouco esporte para baixo disso. Esporte regional, esporte na escola, esporte nas comunidades. Isso tudo muito pouco. Então, o que se vê realmente é só o esporte visível. Se a gente consegue fazer essa revolução no país e ampliar em escala o número de pessoas que têm acesso ao esporte que fazem esporte esse 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 espírito vai ser totalmente é, temperado com a diversidade que a gente tem na nossa sociedade por enquanto a gente só tem o tempero dos do enfim da herança é, é, do esporte para poucos que o esporte para poucos o esporte para elite foi assim que ele que ele que ele foi criado né? É, ele foi é, ele, ele vem de, de décadas sendo acessível a muito poucos e, e se for olhar mais para trás era dos, do, dos dos nobres dos, dos ricos é, essa é a história do esporte né para quem né quem e esse aquele, é o grande desafio do... né ministra
1: isso é, porque assim aquele filme presidente... lá do,
2: do, do aquele filme lá do, do, do antigo do, do... É tan, 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 de fogo de, de fogo, fogo. você é ali todo o histórico né do esporte tá ali presente é, e a gente traz isso então é uma é uma é uma mudança que já, já, não é não é de hoje né eu não estou trazendo uma novidade algo que vem eu sou na verdade fruto desse movimento eu estou nessa cadeira por conta disso e então a gente vai dar sequência a isso e esperar ter né uma uma, uma mudança aí do quadro do esporte no país
1: Então, o presidente Lula pediu, ele quer crianças, jovens e idosos fazendo atividade física. A gente vive num país que tem muitos sedentários. O sedentarismo é uma realidade, não só no Brasil, né? É um problema de saúde pública, inclusive. Como aliar uma coisa à outra, ministra? Como vai colocar criança, jovem e idoso fazendo atividade física eh, de maneira gratuita, acessível? Como vai trazer esse esporte para a população que não tem grana para pagar?
2: através dos serviços públicos de educação, de saúde, de assistência social, especialmente esses três, né, são a linha de frente aí, que são as pastas que atendem crianças, jovens, adultos, idosos, é, e que tem recurso para esse atendimento. Né, o esporte não tem recurso para fazer atendimento direto, o, esporte tem, tem, o recurso do esporte é para fazer política, é para desenhar planos, é desenhar política e é, é formação de, de, de recursos humanos, né? porque é preciso uma capacitação de recursos humanos em larga escala no país, porque prof, professores de educação física, profissionais, não estão preparados, a faculdade não nos prepara para que eles trabalhem com quem não tem a habilidade, né? só para dar, eu já falei isso, mas enfim, talvez não tenha falado para vocês, conversando semana passada com o secretário do, do Ministério do, da Saúde, e ele falando que ele tem, né, eu perguntando sobre os profissionais de educação física que eles têm na rede da saúde, no SUS, ele falou que ele tem alguns, né? pode ter mais, mas tem alguns, mas que ele tem um sério problema com esses profissionais, que eles só querem trabalhar com os idosos fitness, com os idosos já iniciados na prática motora. Né? Esses idosos eles precisam de professor, mas quem precisa mesmo são os não iniciados. Então é preciso que esses profissionais tenham habilidade para trabalhar com eles, com esses idosos. Da mesma maneira, na escola. O que é, é normal de encontrar são os professores de educação física que só tem olhar para os habilidosos, para os bons de bola. Quando esses, se tiver uma. Como, como eu fui, eu não precisei de professor. Lógico que eu precisei de professor para me, me, me especializar. Mas para me iniciar, o que me desse de oportunidade para fazer esporte e atividade motor, eu estava entrando, que era a minha natureza. Agora, quem não é. Né, é, é, é quem não tem essa, essa predisposição precisa do professor, precisa de ter uma, uma ação intencional para que traga esses alunos para a atividade. Então, é, é, são essas as questões que têm que ser trabalhadas, são é, buscar conversar os planos da saúde, da educação, da assistência social com o um plano do esporte, fazer um bom plano para o esporte para que possa conversar com essas pastas e trabalhar nas lacunas que existem, tanto nessas áreas quanto no esporte. Então, a educação integral é uma questão muito importante para esse governo e não existe educação integral sem esportes, sem artes. A saúde básica é muito importante para a saúde nesse governo e não existe saúde preventiva sem atividade física. Então, né, são 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 pessoas novas que estão entrando e, e com uma com uma e, e, né, e se, também o presidente Lula pediu algo novo, diferente, porque para fazer o mesmo não precisaríamos todos nós estar tá entrando tá para fazer algo novo. Então é, é, é nessa nessa novidade que a gente vai buscar fazer boas propostas para essas pastas a aderirem a essas propostas né? e, e assim a gente poder é, disseminar as políticas de esporte uh, juntas aos, aos alunos das escolas, junto aos atendidos, pelo SUS e pelo Sistema de Assistência Social.
3: Ana, durante a pandemia, a gente ainda tá na pandemia, durante o auge da pandemia, nos últimos dois anos, eu pratiquei muito esporte, assim, joguei muito FIFA. É porque... <risos> eu, eu quase jogava...
1: caí aqui, eu falei, o quê? <risos> eu joguei <risos> muito, ah, o Demetrio é danado, né?
3: É porque esporte, e esporte é esporte, é... quando você fala esporte para todos, você eu fiquei jogando FIFA, eu pratiquei esporte e é, o seu esporte para todos é a atividade física para todos. Porém, é, dentro da, da discussão de se esporte é esporte, e ao é um entendimento meio macro de que é, tanto que eles têm, têm tido acesso a verbas públicas em diversos lugares, o Rio de Janeiro está gastando um caminhão de dinheiro com campeonatos municipais de videogame, é, de esportes, por exemplo, você está tá falando que você tem pouco dinheiro, e parte desse dinheiro do esporte vai porque não é atividade física, que é o esporte. É, e tende a ser cada vez maior essa porcentagem que vai para o esporte. Seja por, se tiver lei de incentivo, a, a gente vê que muitas empresas estão colocando dinheiro no esporte. Se ela tiver a oportunidade de colocar dinheiro por lei de incentivo, ela vai colocar. É, como num, tendo tão pouco dinheiro e tendo essa política de esporte para todos, Lidar com o que é esporte não é atividade física.
2: Então a questão do esporte eletrônico é, é ainda não no nível federal ainda não 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 é não é uma realidade. Você é, vai investir a... nisso, Ana? <risos> Ministro? Não tenho essa intenção não não há pra... eu no meu entendimento não é esporte. E a gente lutou ano passado a gente que eu digo eu eu na minha vida pregressa à frente da, da, da Atletas pelo Brasil, a gente fez um, um, uma ação assim muito forte junto ao, ao Legislativo para o texto da lei geral é, não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe do, dos esportes eletrônicos. Uh, o texto está lá do jeito que... que Protegendo o, o, o esporte raiz. Que é o texto é, da
3: lei, né? Por é. Isso.
2: Que é o Leila que
3: tirou o esporte,
2: né? Exatamente. Foi, não não tirou você... o esporte porque ele não estava literal. Ele estava na, na, na definição de esporte. A definição de esporte tinha sido dado uma abertura que poderia incluir o esporte eletrônico. E a gente fechou essa, essa definição. Eu não vou saber literal aqui. Mas a gente fechou essa, 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 essa definição para não, não correr esse risco. Lógico, o risco sempre acontece e é um trabalho constante. No meu, a meu ver o esporte eletrônico é entretenimento. É uma, é, uma, é uma indústria de entretenimento. Não é esporte. Então, então o que aí, você fez?
3: No seu governo... Fez, foi você se
2: divertir. Entendeu, Demetrio? Você não praticou esporte. Você se divertiu. Entendeu? Por quê? Porque é, é uma... Chama é, a
1: atenção é... dele, ministra. Pode exatamente. colocar ele aí na
2: linha. Então, então... porque a, a, o esporte tem uma coisa que chama... Além da... da ah, mas o pessoal treina para fazer, né? Treina. Treina assim como o artista, né? Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para poder dar show. Ela não é uma uma atleta da música, né? Ela é simplesmente uma uma, uma, uma artista, uma, uma, que, 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 que trabalha com entretenimento, né? E e o, o jogo eletrônico ele tem, ele não é imprevisível. Né? Ele é desenhado por uma por um, por um, enfim, um uma programação, né? É, é, digital, né? Então, cibernética, é... né? É uma ah. é uma programação, ela ela é fechada, ela não é aberta como é o esporte.
3: É porque quando eu falei que eu joguei, na verdade eu queria naturalmente provocar. Eu sei, sei que meu. não é aberta, eu, eu não <risos> considero uma prática esportiva. É <risos> Mas é, eu queria trazer esse debate aqui porque exatamente por conhecer essa, essa sua posição. Então a gente pode entender que na sua gestão frente ao Ministério do Esporte Uh, o que parte de vocês... Eu sei que é decisão do que é ou não é uma decisão do Legislativo, Exato. mas você vai... A, a sua opinião e a sua diretriz é que o, espor, o esporte não vai ser incluído como esporte e aí não vai ter acesso. Por exemplo, eles estão pedindo é, direito à Bolsa Atleta, à Lei de Incentivo, e já tem acesso em, em governos municipais e estaduais, mas o Ministério do Esporte, nesses quatro anos do que couber a você, não. Meu
2: senhora, entender, não. não. No não. meu entender, não. Beleza, obrigado. Ministra,
0: eu acho que é, é muito interessante tudo isso que está para acontecer, porque eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo a minha mãe. Minha mãe tem 85 anos, nunca fez esporte na vida. Nunca. Faz um ano ela começou a fazer. É uma, é, é uma situação muito privilegiada, ela pode descer do sétimo andar para o térreo e pedalar a vida dela mudou radicalmente. Ela estava ela quase uma pessoa em decadência. E hoje ela é uma pessoa que animadamente desce para pedalar e mudou tudo nela. Como a gente conseguiria fazer isso? Com a, a, porque assim, a gente vai ser um país mais velho do que jovem em muito pouco tempo. Né? Então, quando a gente fala em esporte no Brasil, a gente pensa futebol. Né? Futebol, a gente nem, nem se dá conta de que só 0,1% dos jogadores ganha mais que 200 mil reais, mais da metade ganha um salário mínimo, quer dizer, o esporte no Brasil é uma coisa que a gente ainda não entendeu o que é de verdade. E nessa dimensão do individual, o que o esporte pode fazer pela velhice é uma enormidade. Eu eu estou vendo acontecer com a minha mãe, mas favelas, periferias, pessoas sem, sem tanto acesso, sofrem com isso, até porque tem uma carga de trabalho insana, tem gente trabalhando até 70, 80 anos. Então, eu, pelo que eu estou entendendo, a sua administração vai aí também, né? Nessa, né, em levar para todos e todas e todos a chance de saber o que o esporte, a atividade física pode fazer por uma vida, por uma existência.
2: Dentro da minha experiência, Amília, assim, de, de, de implantação de projetos de esporte, o que a gente precisa buscar é chegar perto das pessoas. A sua mãe tem no prédio, né? Na, nas comunidades, nas favelas, as pessoas têm que ter próximos das suas casas, tem que ter na escola, ou tem que ter próximo da escola. É, não, não precisam de grandes equipamentos para fazer atividade física, o mínimo de atividade física, não precisa de grandes equipamentos, nem de grandes preparações, né? inclusive de profissionais de educação física. Eu também defendo diferentes é, é, Diferentes qualificações para diferentes níveis de de, especialização do esporte ou da atividade física. Então você pode ter né, monitores esportivos ou técnicos de esporte orientando o o lazer ativo em finais de semana, né, orientando brincadeiras em praças, em parques... Você pode ter monitores esportivos ajudando os professores de educação física das escolas a a orientar atividades no recreio, na entrada, na saída da aula. Buscar os tempos e os locais acessíveis para que as pessoas sejam ativas. Essa é a a lógica. né? E influenciar a influenciar a sociedade de uma maneira geral, porque, por exemplo, as empresas, se né, pega uma grande empresa, uma fábrica, uma grande empresa, você tem lá uh, uma estrutura e os turnos entram, saem, e as pessoas não têm ali um tempo né, para fazer uma atividade física. Eventualmente, se perde meia hora do turno, você ganha muito mais em saúde e em rendimento desse desse colaborador. São coisas que já acontecem há muitos anos fora do país. Né? E, e lógico que mais, né? nós somos um país muito desigual e muito pobre, então muitas vezes essas experiências que a gente tem nos outros países são para, eventualmente, executivos, num, num, num prédio de, 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 de escritórios, né? e você faz uma yoga né? todo dia. É, lá no ministério eu vou, eu, vou, eu vou implantar, a gente já está procurando local... A maneira de, de como é que a gente consegue né é, é, é colocar o professor, mas fazer, fazer aulas de, 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 de pilates, no caso. Você faz o né, que de atividade pra... física hoje, ministra? Eu faço,
1: hoje, ô, ministro, que eu que faço pilates e surfo. Ah, você pega onda?
2: Como é que vai pega fazer onda. em Brasília? Vou, vou andar de windsurf no lago e, e remar de stand-up. Stand e fazer muito pilates. Boa. Né?
1: Ô, ô, e quando ministro, puder eu... chegar
2: no litoral, eu levo a prancha, Entendeu?
1: Ô, ministro, mas é assim é,
2: e quebrar essa só assim, de quebrar essa, essa 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 lógica que a gente tem hoje é, é um trabalho de, de, de sensibilização mesmo de mobilização da sociedade
1: Então, essa mobilização, essa conscientização, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque, por exemplo, eu queria até depois, eu vou até pegar com a Mili, como é que ela convenceu a mãe dela, né? Para convencer a mim e também minha mãe e meu pai a fazer atividade física. Essa consciência, fazer com que a sociedade brasileira tenha consciência da importância, isso é preciso de uma grande campanha. Pretende fazer uma grande campanha de conscientização, por exemplo... O presidente Lula pode ser o personagem porque ele tem utilizado essas imagens, né? Ele na academia, ó lá, eu tô cheio de energia, eu tô com 77 anos, mas eu tô com um pique de 20 anos, né? Tô com um tesão de sei lá quantos anos, dando a entender que a atividade física tá dando isso a ele. E ele não fazia, ele fumava e tudo mais, né? É, fazia sim, jogava futebol com os amigos, mas não era o cara que era o símbolo do atleta. É, e ele agora tem feito questão de mostrar isso. Como é que vai ser essa campanha? O presidente Lula, ele quer fazer essa campanha de conscientização?
2: Eu ainda não falei com ele sobre isso, né? Mas vamos vamos ver se ele... Com certeza ele já fala sobre isso muito e e participaria, creio eu. eu, eu. Mas é assim, é uma campanha, é uma... uma, uma, Existe a necessidade de uma campanha de comunicação, mas não só uma campanha. Você tem que fazer uma campanha e ter aonde as pessoas irem, né? É a mesma coisa que dizer que que, que fazer, né, uma... investir nas equipes olímpicas vai influenciar as pessoas a praticarem esporte. Elas se influenciam, elas se inspiram e na hora de buscar onde fazer, não tem onde fazer, acaba a inspiração. Então não pode ser dessa maneira, né? A gente tem que buscar as duas coisas, as duas frentes. Sim, uma, uma grande campanha de mobilização e trazer, traduzir porque é a dificuldade de quem não faz esporte, de entender, esporte atividade física, né? quem não faz, de entender. Existe uma grande dificuldade, porque é, esporte é uma coisa que não se fala, se faz. Né? Só se sabe mesmo do benefício fazendo. Ou vendo o próximo, né? no, 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 a exemplo da Millie, né? vendo próximo o impacto positivo que tem na vida de uma, de uma pessoa. Então, essa, se você tem isso próximo, é muito fácil você entender. Se você não tem isso próximo, tem que se traduzir isso de uma maneira que as pessoas entendam. Essa é uma busca constante assim, de, de, de como falar de esporte para quem não, não tem a prática, não tem a cultura de esporte. Então, a, a, essa campanha, né, essa grande campanha, enfim, que, ou esse movimento de comunicação, né, eu diria melhor assim, é, ele vai acontecer, já está acontecendo, estou aqui fazendo, já é, é uma parte disso, falando sobre esse esporte que normalmente um ministro ia falar sobre... Ficar entre os 10 da Olimpíada, né? Ia estar falando aqui como é que está, né? O que está pensando de treinamento para as equipes e tal. O que não é o caso. Então, isso já está sendo feito aqui agora, né? E, paralelo a isso, entregar na prática onde essas pessoas podem buscar, né? Concretizar essa inspiração.
3: Desculpa.
0: Desculpa, vai lá, Demetrio, vai lá.
3: A gente fala bastante de prática esportiva é, até de alto rendimento, mas eu, 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 eu mesmo te perguntei e não vi você falar sobre o que você está pensando sobre paralímpico. Quando o governo Bolsonaro criou uma secretaria de desporto, de ele pensou em pegar as práticas esportivas para pessoas com deficiências que não são paralímpicos né? então basicamente queria cuidar da, do esporte para surdo que é um esporte para deficiente mas não é o esporte paralímpico, que era uma bandeira da... os surdos, uma bandeira da michelle Bolsonaro. Eu imaginava que você fosse extinguir essa secretaria. Essa secretaria foi mantida. É, você pretende colocar ali o, paradis, o, o, o esporte paralímpico de fato dentro desse, da secretaria do paradesporto? E você já tem a pessoa que vai, que vai ser a nomeada secretária, que vai participar ali? Aliás, se tiver outros nomes, se quiser já contar a gente, além do Diogo e da Marta e do ferrarese que já já está é, já certo no seu ministério. E quem que, o que, que você está pensando para a Secretaria do Paradesporto? que eu não lembro como você renomeou.
2: Não, é, ela ficou com o mesmo nome, por enquanto, não, não, não tem nenhuma, uh, nenhuma alteração nesse sentido. E, é, e ela vinha trabalhando... Uh, bom, eu tive com, com o, o, o Misael semana passada já, é, ele veio na posse, a gente conversou logo depois. E... E eu já conheço né, há bastante tempo o, o trabalho do, do Misael, o Andrews anteriormente, o Andrew Parsos anteriormente, né, que está na Internacional, que também esteve lá na, na quarta-feira da minha posse, porque ele mora em Brasília, ele é o presidente do Comitê Internacional né, Paralímpico Brasileiro e tal. É, e a, 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 a política que vinham fazendo essa secretaria era muito voltada para a educação, é muito voltada para a iniciação, para formação. É um, um, sim, um projeto que, de, de formação de professores que o Comitê Paralímpico uh, já faz há algum tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas já faz junto a professores de escola, junto a professores da assistência social, e pensando em, em preparar esses profissionais para trabalhar com os novos atletas, na verdade, com as pessoas é, é, com deficiência ou... É, é, Recentemente, né? Uh, uh, que, que alcançaram né, esse, esse, esse quadro de, de deficiência é, recentemente? Então, a importância do esporte é muito grande para essas, essas pessoas. Então, a o foco muito é tava nesse sentido dessa secretaria e do, do próprio da própria política do, do CPB. E a, a ideia é fortalecer isso, né, é trazer. Uh, a, a diversidade né, para dentro do esporte, e aí o Paralímpico é super importante para isso.
0: Ministra, eu que tenho uma última, acho que a gente está com o um tempo meio corrido aqui, mas uma última pergunta. É, o, eu, o esporte sempre fez parte da minha vida, assim, desde muito pequena, sempre. E ele, me, eu sei que eu não seria a pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, a mulher que eu sou, sem entender. O que é atividade física e até o esporte competitivo, no nível mais, menos intenso, faz pela gente, né? Então, eu me formei tudo. É, eu me entendi sexualmente, minha sexualidade, tudo o esporte me ajudou. Eu queria entender, saber o que, que o esporte fez com você. Porque, óbvio que a gente não, não estaria aqui, né, com você sem o esporte, mas como o esporte ajudou você a entender quem você é? Assim,
2: sei lá. Uh, Eu acho que é tudo, né? Ah, eu acho que é tudo assim, porque como eu vivo há muitos anos esse meio e eu cheguei num nível de, de intensidade máximo né? é que eu sou atleta a vida inteira mesmo depois de ter parado a carreira profissional e, e esporte para mim e atividade para mim é felicidade eu estar é, inativa ou sedentária ou ficar um tempo sem fazer é infelicidade então, é, ele é, é tudo para mim, assim, é, como, é como eu entendo a, 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 a minha, minha, minha estrutura, a minha forma de ser, é, é, é o jeito que eu corro atrás das coisas, é o jeito que eu tenho coragem para enfrentar as coisas, é o jeito que eu hum, tenho a humildade é, das limitações, né, que você, quando você faz esporte você entende, você aprende o que, que você pode e o que, que você não consegue. E, e o que os outros, né? Os outros colegas podem e o que não conseguem, e aí você aprende a lidar com isso, não aceitar isso, porque a gente tá sempre treinando em cima daquilo que não sabe fazer, né? É essa é a base do atleta, né? Você vai treinar o que vai treinar o que faz, o que sabe fazer, vai, vai treinar o que sabe fazer, mas especialmente vai treinar o que não sabe fazer para melhorar, para avançar. Então, isso é uma lógica que vem pra, que a gente leva para a e... vida.
1: Que bonito isso, né? O esporte para mim é felicidade. ministra no seu discurso de posse, você fez questão de agradecer a sua esposa. É, e isso foi visto aqui como um gesto muito bacana, né? A gente vem de quatro anos de um governo com atitudes homofóbicas, né? E o fato agora de a senhora ser ministra de governo e fazer isso no discurso de posse. De que maneira a, a senhora acha que, até, como a senhora mesmo falou, o esporte é algo machista, conservador, de extrema direita. De que maneira essa declaração, o seu posicionamento, até a sua vida pessoal, uh, pode ajudar ao Brasil a ser menos homofóbico, a ser menos, menos machista, racista. Qual é o, o papel? Como que a senhora
2: pode ajudar? Veja bem. É, é, é assim: nada nada foi planejado nesse sentido. Eu sou casada com a Adriana há 20 anos 22 anos. E e a gente nunca tinha sido chamada como senhora e senhora. Né? E, e, e o, o, enfim, já no convite que veio enfim, oficial para a cerimônia de posse, veio isso escrito: a gente tirou foto, a gente passou para os amigos, porque nunca tinha acontecido. É, eu não sou assim ativista da, da, da questão uh, da, de homossexual eu, na verdade eu vivo isso há 22 anos né? há mais tempo mas uh, enfim com filho indo para a escola né? toda essa uh, assim, me colocando frente à sociedade a gente já faz isso há muito tempo mas nunca com tanto respeito e com tanta com tanto reconhecimento Por isso é que assim mais do que uh, mais do que uma bandeira, É um alívio, eu acho até, viu? Foi muito alívio nosso, meu e dela, da gente assim: nossa, vamos falar, porque estamos sendo respeitadas, né? Foi mesmo único, assim, pela primeira vez, a gente, eu eu pela primeira vez me coloquei, e e nós como casal, pela primeira vez a gente se apresenta, e, e foi muito nesse sentido, porque acho que essa é a hora. É a hora disso, é é o momento disso, é o o espírito do tempo né, que a gente está vivendo é esse. E que bom que a gente está vivendo isso e está podendo usufruir e e, e dar voz né, a isso tudo.
1: Que lindo, que lindo, emocionante, Ah, ministra. Muito
2: muito (risos)
0: emocionante.
1: É, não, e é é né? sempre... é, é É muito... Até falando aqui, assim, revelando os bastidores... É, é algo que, às vezes, a gente fica cheia de dedos para falar, sabe? E a gente não tem que ter mais esses dedos, né, ministra? Que nem é, você está falando aí. É, é a primeira vez que vocês se apresentam dessa maneira, a primeira vez que vocês recebem um convite é, dessa maneira, né, é, a, a, das senhoras ali. É, é muito legal isso, a gente poder falar, a gente ter essa normalidade para algo que é tão normal, né? É, muito legal. Obrigada por revelar aqui e trazer os bastidores. Vamos <risos> embora, é gente? Aí. Obrigada, Obrigada ministra. Ah, Boa sorte na sua gestão. Isso. Vamos todo mundo malhar sem jogo eletrônico, viu, Demetrio? Não, vai, não tá valendo. <risos> é
2: <isso aí. risos>
1: Vamos todo mundo pedalar com a mãe da Mili. Tchau, tchau, ministra. De Boa sorte. Obrigada. Tchau, Mili. Tchau, ministro. tchau, tchau ministro. Demetrio. Tchau, até. Tchau, e assim a gente termina nosso aul Entrevista de hoje. É, como você já sabe, todas as terças-feiras estamos aqui nesse horário. É, terça e quinta-feira, com o nosso UOL Entrevista, bate-papo com personalidades das mais variadas para a gente discutir como que a gente pode viver melhor aqui no nosso país, os desafios, os projetos e tudo mais. Pode mandar até sugestões aqui de quem você quer no nosso UOL Entrevista. Eu volto daqui a pouquinho. Ao meio-dia a gente tem o aul News com um resumo de tudo que está acontecendo no Brasil, Toda a repercussão dos atos terroristas, as novidades das ações do governo e também a reconstrução dos prédios públicos. A gente volta daqui a pouquinho ao meio-dia ao vivo para você. Muito obrigada pela sua companhia e uma boa terça-feira.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.